0: Hola, qué bueno que estás con nosotros en el podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Hola, ¿qué tal, Iglesia? ¿Cómo están? Estoy muy emocionado de saludarlos. Un domingo más de Iglesia Red. Bienvenidos a casa, donde creemos que... Puedes experimentar en tu sala como en el cielo. Perdón por meternos así a tu sala. Gracias por recibirnos. Y antes de empezar, el mensaje de hoy porque voy a presentar una nueva serie. Quiero que compartas este mensaje en este momento. Vamos, compártelo donde sea que lo estás escuchando. Si lo estás escuchando en los podcasts o en YouTube o en Facebook, saludos a todos. Compártelo en este momento porque nunca sabes cuándo podemos cambiar la vida de alguien con lo que compartimos. Entonces, vamos a empezar ahora sí y quiero Quiero presentarte una nueva serie que se llama Cartas desde el Edén. Esta serie es una serie que he estado pensando un ratito. Eh, es una serie que me gusta, que me apasiona y que sé que como todas las series siempre hay un parte agua, siempre marca algo para nuestra vida como iglesia. Entonces vamos a ver lo que el Señor quiere hablar con nosotros para este momento. Vamos a ir a Génesis 2 del 8 y me voy a brincar al 15. Entonces voy a leer Génesis 2 8 y 15. Okay. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El 15. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Siempre hemos escuchado la palabra Edén como este lugar donde Adán y Eva habitaban al inicio de la creación. Si, si es la primera vez que escucha esta palabra, la palabra Edén se, se presenta en el inicio, en Génesis 2, en el inicio de la creación, donde Dios pone al hombre y a la mujer, pone a la humanidad en este jardín para que ellos habitaran en este lugar. Si conoces la historia, sabes que esto no sale del todo bien por la desobediencia del ser humano. Pero este es el concepto donde Dios presenta el jardín del Edén. Entonces, no sé si alguna vez has sentido que fuiste creado para más. Siempre es este sentimiento donde creemos que nosotros nacimos para más. Entonces, este sentimiento a veces es tan fuerte que incluso llegamos a frustrarnos porque siempre queremos responder la pregunta, ¿para qué fui creado? ¿Cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí y esta pregunta ha existido desde el inicio de la humanidad. Todo el tiempo la humanidad se ha preguntado, ¿para qué fuimos creados? Y aunque esta pregunta es difícil que alguien la responda, si nosotros vemos Génesis o leemos Génesis nos damos cuenta que la respuesta ya está ahí. Entonces quiero explicar algo rápido. El Génesis empieza con la figura de la creación donde la, Con la figura de un, de un Dios creando al hombre, creando la humanidad, creando a la mujer, separando la luz de las tinieblas, separando todo lo que existe en la tierra, creando los, 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 eh, los animales, creando las plantas. Entonces, así empieza la historia bíblica, así empieza la historia de la Biblia y entonces Dios nos presenta o la Biblia nos presenta este nombre, Edén. El, el, el nombre que hemos asociado como un jardín. Aunque si leemos Génesis 2.8, nos damos cuenta que Edén no era el jardín, sino el jardín era el lugar que estaba plantado dentro del Edén. De hecho, la Biblia nos marca dónde estaba ubicado este jardín en el Edén. Entonces, no es el jardín completo. Edén no es el jardín completo. Edén es el lugar donde el jardín estaba colocado. Entonces, eh, Génesis nos revela este Edén como un lugar de un santuario divino, un lugar donde humanidad y divinidad pueden coexistir y pueden convivir y pueden estar juntos todo el tiempo. Entonces regularmente vemos el Edén como una granja mesopotámica, como una granja donde existía todo y, y nos, nos hablan de que las mejores frutas, lo, lo mejor que había, era algo increíble, quizás sí. Pero la figura verdadera acerca de lo que es el Edén es que se nos representa el arquetipo y la idea de un santuario de hecho muchas de las características que vemos en el Edén son características que vemos en santuarios posteriores en la Biblia ¿qué santuarios existen en la Biblia? el templo de Salomón, el tabernáculo pero lo más curioso es que el último santuario que es escrito en la Biblia que se encuentra en Apocalipsis oh yo sé, ya mencioné el gran libro pero el último santuario que es mencionado en la Biblia tiene similitudes con el Edén esto es curioso porque entonces la Biblia nos marca la idea de un Edén original, un Edén donde la construcción va a empezar y luego nos marca una nueva Jerusalén donde el Edén culminó su construcción. Yo sé, estoy quizá hablando de muchas cosas que quizá me estás diciendo, ¿de qué habla pastor? Dame un segundito y te voy a explicar. Entonces, los capítulos iniciales de Génesis nos muestran el Edén como el sitio de construcción potencial para el santuario donde la divinidad y la humanidad pueden coexistir. Y Apocalipsis 21 nos muestra el lugar que será la construcción final. La palabra Edén significa deleite donde nos da a entender que el Edén no es esta granja mesopotámica que tiene las mejores uvas que podemos soñar, sino nos da a entender que el Edén es este santuario divino donde la humanidad y la divinidad pueden coexistir. Entonces el Edén es la representación de Dios creando un lugar donde podamos habitar en su presencia. El Edén nos muestra una relación horizontal, mano a mano con Dios. Un lugar donde podemos caminar con Dios de su lado. Un lugar donde lo humano y lo divino se conectan. Entonces, este santuario es el primer lugar. La primera señal que Dios nos da en la Biblia de que la historia de Él o lo que Dios quiere con nosotros no es que veamos hacia arriba y busquemos a Dios, sino que veamos hacia los lados y digamos, Dios está con nosotros. ¿No te da curiosidad? Es como, como todo el tiempo eh, 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 mencionamos a Dios y vemos a los cielos. Y yo sé, yo sé que, que el tema de los cielos es un tema de divinidad y no quiero que se tome mal, pero te das cuenta como siempre, siempre queremos buscar a Dios hacia arriba cuando la historia de la Biblia es un Dios con una fuerza de gravedad que nos, que nos empuja hacia la tierra. Que nos está diciendo, hey, sí, está bien, yo estoy en todos lados, también estoy en la tierra. Entonces la idea del Edén Representa una relación mano a mano con Dios, una relación no tanto vertical, sino una relación horizontal, donde nosotros somos socios de Dios para extender el Edén hasta llegar a su construcción final, como es revelado en Apocalipsis. Entonces, la humanidad no es creado como esta fuerza laboral que recibe órdenes verticales, sino es esta, esta, este, este milagro. Que, que, que es usado por Dios para extender los límites del Edén hasta lo último de la tierra. Quiero que pienses esto. Entonces, el Edén no es el lugar, la granja mesopotámica, sino es el lugar donde inició la construcción de Dios de ser la casa de él. Y entonces puso al hombre y a la mujer, no como managers, no como trabajadores, sino como socios para que este Edén se extienda por toda la tierra. Es increíble esto, porque entonces vemos que el propósito por el cual el ser humano fue creado es el de extender este Edén para todos lados. Es de extender este lugar donde lo humano y lo divino habitan, extenderlo a todos lados. Empezó en el Edén y sigue en México, sigue en Tlaxcala, sigue en Puebla y culminará con una tierra llena de su presencia pero no, es, ¿no nuestra sociedad está haciendo totalmente lo contrario? ¿No nuestra sociedad quiere construir un lugar donde no necesitemos a Dios? La historia de Dios es creemos un lugar donde necesitemos a Dios. Donde lo humano y lo divino convivan. Pero la sociedad actual está haciendo todo lo contrario. Creemos lugares donde lo divino no sea necesario. Y esta no es la primera vez que sucede. Lo primera, La primera vez que sucedió... Fue cuando Adán y Eva pecaron. Tú conoces la historia, ¿verdad? Desobedecen y son alejados de la presencia de Dios. Y entonces, cuando son alejados de la presencia de Dios, la idea de una relación horizontal con Dios pasa a ser una relación vertical con Dios, donde estamos añorando alcanzar niveles grandes cuando debemos recordar que el propósito por el cual fuimos creados fue para ser socios con Dios y extender el Edén a toda la tierra. Por ejemplo, en Génesis 11.9, no lo voy a leer, pero la sociedad y la humanidad construyen la Torre de Babel. Sí, ¿Sabes? Este lugar donde, donde quieren crecer hacia arriba, donde quieren lograr poder, donde quieren lograr cosas, donde quieren ser Dios, quieren, podemos alcanzarte. Y este plan es contrario a lo que Dios quiere. Este es el plan divino al revés, un pueblo intentando alcanzar el cielo olvidando la tierra. Pero el propósito de Dios no es de crear una sociedad que olvida la tierra y quiere alcanzar el cielo, sino el plan de Dios es crear una sociedad que llena la tierra con lo divino. No sé si estás conmigo o no, sé que es difícil predicar cuando no hay gente aquí. Pero el plan de Dios no es crear una sociedad que quiera alcanzar niveles divinos olvidando la tierra, sino el plan de Dios. El plan ori original para el que tú y yo fuimos creados es llenar esta tierra con lo divino. No alcanzar el cielo olvidando la tierra, sino experimentar el cielo llenando esta tierra tierra entonces la idea de la torre de babel es la idea de hacer a dios a un lado pero la idea de dios es crear el jardín y gobernar el jardín y extender el jardín por toda la tierra nunca nunca las ganas de construir el tor la torre de babel tienen que ser más grandes que las ganas de estar en el jardín ¿Estás conmigo? No. Nunca las ganas de construir la torre tienen que ser más grandes que las ganas de extender el jardín del Edén. Porque entonces la idea de Dios no es crear una sociedad que, que, busque crear, que busque crear una torre alta, sino la idea de Dios es crear una sociedad que tome el santuario divino como templo y extienda el Edén a toda la tierra. Entonces, Dios crea, te voy a decir esto, Dios crea el humano con el propósito de ser reyes y sacerdotes donde quiera que estén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo el propósito para el que fuiste creado es el de ser un sacerdote que extienda y que haga las labores de sacerdote de este jardín? de este santuario, de este templo donde hay paz, donde hay esperanza, donde hay justicia y que llevemos estos productos del jardín, no las uvas, no las manzanas, sino un producto de justicia, un producto de paz a cualquier lugar donde vayamos. Cuando intentamos alcanzar lo vertical, olvidamos nuestro propósito horizontal. Porque cuando nos alejamos de Dios, la presencia de Dios pasa de estar aquí a estar allá. Y cuando pasa a estar allá, comienza a verse lejana. Como si intentáramos tocar el cielo y olvidáramos la tierra. Pero se nos ha olvidado que el propósito de Dios siempre fue habitar en su creación. Porque cuando ves el flujo de la creación, Dios crea seis días y al séptimo descansa. ¿Por qué descansa? Porque Dios no estaba solamente creando un lugar donde pudiera venir de vez en cuando, sino Dios estaba creando un lugar donde deleitarse, donde descansar. Esa es la idea de Dios, la imagen de un Dios que estaba creando un lugar donde descansar. O sea, Dios no crea la tierra para retirarse a los cielos. Dios crea la tierra para reproducir sus características divinas entre nosotros. Entonces, el Edén es el prototipo del templo y nosotros somos los sacerdotes del templo. ¿Y qué hacía un sacerdote? Entonces, dos cosas que tienes que aprender del Edén. Uno, el Edén es el prototipo el arquetipo de un santuario de un templo y tú y yo somos los sacerdotes. Entonces, ¿para qué fuimos creados? Para hacer el trabajo de sacerdotes, para proteger lo que creemos, para servir a lo que creemos y para llenar esta tierra con paz, para ser sacerdotes del Dios de paz y llevar paz a todos los lugares. No debemos ser sacerdotes predicando eh, 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 malas noticias, sino debemos ser sacerdotes del Dios de las buenas noticias. Entonces, dos cosas diferentes del Edén. El Edén es el lugar donde se une lo humano con lo divino, pero el Edén también es el, el lugar donde Adán y Eva y la humanidad son los sacerdotes encargados de extender los límites del jardín. Génesis 2.15 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Sabes? Dios pudo haber, Dios pudo haber creado todo rápido. Así como, pues ya que caiga, que caiga este, comida del cielo, pero no. Dios le da la orden a Adán de gobernar, de ser sacerdote, de ser rey, de cultivar y de cuidar este lugar. Entonces, la tierra es el lugar donde nosotros venimos a cultivar y a cuidar este lugar. Esa revelación es muy grande. Porque cuando tú te preguntas qué eres, tú no viniste a ser solamente un, 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 un cualquier cosa, un profesionista. Tú viniste a cultivar y a cuidar el jardín, a extenderlo donde sea que estés, a donde sea que pises. Cuando la gente te vea, tiene que decir, oh, ese brother viene del jardín. O sea, el jardín debe ser el santuario al que todos quieren llegar, al que todos quieren conocer, porque ahí está el Dios de paz, el Dios de tranquilidad. No a veces somos sacerdotes de un jardín que la gente no quiere conocer. No, a veces vamos por la vida quejándonos, dando malas noticias, pero nuestra vida y nuestro propósito no es solo, no solamente ser profesionistas, estudiantes, arquitectos, lo que sea. Nuestro propósito es extender y ser sacerdotes de ese jardín para que toda la gente pueda decir, quiero ir. Entonces la idea del Edén es establecer una sociedad alternativa a lo que este mundo nos enseña. La idea de Edén es establecer una ciudad, una civilización alrededor del jardín, alrededor del templo. Esa es la idea iniciada en Génesis. ¿Para qué naciste? ¿Para qué viniste a esta tierra? Para ser rey y sacerdote del Dios divino. Entonces la idea de Dios es crear una civilización alrededor de él. Crear una civilización alrededor del templo. Pero así como hay reyes buenos, hay reyes malos así como hay gente que predica esperanza hay gente que, que predica violencia así como hay gente que predica eh, justicia hay gente que predica corrupción entonces esto es, un, esto es un tema delicado porque Dios quiere una sociedad en esta tierra que predique su nombre pero también cuando, cuando Adán y Eva desobedecen y escuchan a la serpiente que dicen puede ser como Dios la gente empieza a llenarse de poder llenarse de avaricia, llenarse de, 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 de querer tener conocimiento y querer alcanzar más y eso provoca reyes malos, pero yo creo hoy y veo una iglesia hoy que representa las características invisibles de Dios y llena esta tierra con justicia, con paz, con esperanza Romanos 1.20 dice esto, dice porque desde la creación del mundo las cualidades, invisibles, checa, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Esto quiere decir que todas las cualidades divinas que tiene Dios se tienen que ver a través de nosotros. Ahora cobra sentido porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. No porque somos pequeños dioses, sino porque a través de nuestro espejo debemos reflejar lo que hay en el jardín y en el jardín hay un Dios queriendo comunicarse con la sociedad y con la humanidad diciendo aunque este mundo tenga aflicción confía en mí porque yo he vencido al mundo mi, mi, mi vida tiene que ser un espejo de las cualidades invisibles de Dios ese es el jardín por eso fuimos creados para ser sacerdotes para cargar espejos a todos lados y la gente diga quiero estar en ese jardín entonces la idea de Dios es crear una civilización de sacerdotes buenos, de reyes buenos que contrarresten el trabajo de los reyes malos que están llevando a gobiernos, a lugares, a sociedades, a lugares que no queremos ver. Entonces cuando Dios entrega el propósito al hombre, dice trabaja, cultívalo y cuídalo. Entonces el trabajo tuyo y mío es cuidar esta tierra, cultivarla llenarla de esperanza, llenarla de justicia y la palabra es gobernar la palabra similar a esto es gobernar un lenguaje de sacerdotes y de reyes, imagina esto Dios pudo haber creado sociedades enteras pero decidió crear familias Dios pudo haber hecho caer comida del cielo pero mejor estableció la agricultura y para eso estamos tú y yo o sea Dios pudo haber creado el taco y mandarlo a la tierra pero no puso la creatividad en unos taqueros que todas las noches salen y llenan esta tierra con esos tacos, ese es nuestro trabajo ser gente que lleva el alimento del jardín a todos los lugares. Entonces, cuando creas que no estás logrando nada, di a partir de mañana voy a ser alguien que gobierna esta tierra y es un reflejo del jardín. Quizás estás frustrada porque has estado en tu casa toda esta cuarentena, quizás estás frustrado o frustrada porque eres mamá soltero, papá soltero, porque te quedas en casa, porque no estamos logrando nada, pero di cuando esto acabe, Voy a gobernar esta tierra y voy a ser un reflejo del jardín de Dios a todos los que me rodean. No sé a qué te dedicas, no sé qué haces, pero puedo decirte algo. Lo que sea que hagas, puedes aceptar y entender la, 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 la orden de Dios de gobernar y de trabajar y de cultivar esta tierra. Entonces, cuando digas, es que solamente soy una madre, no. Estás creando sociedades, mejor párate mañana y día a partir de mañana mis hijos van a ser los mejores ciudadanos que este país ha visto. Ese es cuidar esta tierra. Cuando vayas a dar tus clases no digas, ay otra vez tengo que ir con esos chamacos, la tos, sino no. Baby, quizá hoy puedo aportar algo para sus vidas, para que puedan gobernar esta tierra. Pero no me refiero a poder político. Me refiero a gobernar esta tierra en sociedades, porque es mejor un pueblo santo que un rey que tiene poder. ¿Estás conmigo o no? Es mejor un pueblo, es mejor una sociedad santa que alguien que está intentando alcanzar poder. Es mejor muchos santos que un héroe. Es mejor una iglesia de santos que una iglesia de un héroe. Yo veo una iglesia aquí que se preocupa en ser sacerdotes santos, no en ser héroes de la sociedad. ¿Estás conmigo no? ¿Cómo podemos cambiar Tlaxcala? A veces creemos que Tlaxcala cambiará con el poder político, con alcanzar mejores puestos, con alcanzar, con ganar más. Tlaxcala va a cambiar cuando esta iglesia, cuando tú y yo nos levantemos y digamos, vamos a partir de mañana a ser espejos del jardín, reflejos del Edén. Entonces, Dios nos dijo esto. Y checa lo que dice Génesis 1.27. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y dice, y los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Y todo esto le servirá de alimento y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra y así sucedió. Chega, el 31 me vuela la cabeza, dice, y Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el sexto día, el último día de la creación de Dios, Dios bendice a su creación. Dios dice sean bendecidos, sean fructíferos, multipliquen esta tierra. Ahora es tiempo de que pase el séptimo día y nos deleitemos todos juntos. Entonces la idea del jardín es la idea de un Dios creando una sociedad alternativa de gente que va a ir a bendecir esta sociedad. Si eres un arquitecto, bendice esta sociedad. Si eres una, un maestro, bendice esta sociedad. Si tienes una cafetería, bendice esta sociedad. Si tienes un puesto de tacos, bendice esta sociedad. Vamos a crear una sociedad alternativa leyendo esta carta del Edén donde creemos que Dios ha bendecido y quiere que seamos reflejos de su santuario divino. Si quieres hacer una oración conmigo, ¿por qué no cierras tus ojos? Y voy a hacer esta oración rápido. Señor Jesús, gracias porque tú estás aquí. Gracias, Padre, porque hoy aceptamos tu invitación de ser sacerdotes de tu jardín, de tu santuario. Hoy queremos gobernar esta tierra con justicia, con paz, no con poder político. No arrasando, no atropellando, sino llevando esperanza a cada persona que lo necesita Señor bendecimos a maestros, a maestras, a personas que tienen sus negocios, a empresarios Señor que puedan gobernar esta tierra con esperanza y paz Te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesús, amén Muchas gracias por acompañarnos Subimos contenido semanalmente, así que suscríbete y síguenos en redes sociales Te dejamos los links en la descripción